0: 四十万。我,我们今天改变了一个
1: 录音方式，嗯、因为我们上次听自己的录音，觉得声音有点不太平衡。对。我们收到一些回馈，嗯、但是反正我们也在持续的调整中，嗯、所以今天录音的效果如果还是很不好，或者是平衡不好的话，请大家多多包涵，努力的改善。对，努力的增购我们的设备，进化中。什
0: 么呢？嗯，我们今天想要来聊聊气质量表。对，不知道大家有没有听过这个九
1: 大气质这个东西？对，今天就来带大家了解什么是九大
0: 气质呢？对，然后麻烦佳佳老师先跟我们介绍一本书。嗯、哦
1: ，对，差点<对>忘记，好。<笑>这本书叫做《这样因材施教》就对了。那为什么会有讲这本书呢？是因为其实我在这一间幼教的这个机构呢，其实他们对于老师要了解学生气质这件事情非常强调。其实因为每个孩子他都有与生俱来不同的个性，那我们在教育上当然就是所谓的因材施教，就要针对。特定的孩子的个性去调整我们的教育方法，所以呢，这本书叫做《这样因材施教》就对了，就是因为他会很详细的告诉你什么是气质，什么要怎么样应对这些不同的孩子。嗯，然后甚至是他后面到最后也会讲到一些亲子教养，或者是一些不同孩子他的优点或者是他的
0: 缺点。可以麻烦佳佳老师帮我们简单就是看一下他有哪些。就是大项目，就这本书总共有提到哪些点、
1: 哦？对，它的第一章就是你了解你的孩子吗？解释一下什么是气质，嗯、<哼>还有要怎么样观察孩子的气质的方法。那第二章呢，它就会讲到九大气质向度，就是我们今天这个节目会一一的来探讨，就是这个九大气质向度。嗯再来呢，我们就会讲到第三章，它是教养的部分。<的>那当然还包含亲子教养啊，或者是手足关系，或者是这些小孩他们交朋友、同才之间，或者是准备入学、准备去才艺班的一些小方式。对，生涯规划。Mm hmm. 对，所以其实这个这一本书已经包含了从学龄前到入学的阶段。嗯。这本书它其实是二零一二年出版的，所以它其实也有一点点久远了。<笑>对，所以一切的一切呢，都是当作一个算是参考吧。对，好，那我们就开始咯。什么是气质呢？那当然讲到气质，就必须要讲到它是怎么样被发明、怎么样被定义的。嗯、对，那首先呢，这个气质是一九六零年代的两位心理学家。叫做 Alexander Thomas， 还有 Della c h e s e 这两个教授，他们来以数百位的纽约儿童作为对象，进行了一个长期的追踪研究，然后提出了这九大项度。这些孩子都是从婴儿出生不久以后呢，就开始观察这些孩子，嗯、<哼>然后他们得到的结论是，他们随着年纪的成长，其实有维持相对的这些气质的稳定性。所以呢，简言之，气质其实就是，嗯、呃，孩子与生俱来。然后，对于内在或是外在刺激的反应模式，也可以说简单一点，就是性格或、嗯、是个性特质。对，但是其实这些个性特质是会随着成长，<系>对，或环境，或是教育，或是经验，对，而改变的。所以它其实，嗯、呃，有一点点像是怎么讲，天生的性格，但是你会因为后天的很多因素。呃，做出变化，所以我们今天讨论的就是要怎么样去观察这些与生俱来、天生的性格。嗯
0: 、对我可以分享一下，就是我接触到的气质量表，其实在医院我会看到蛮多家长就是会拿到。呃，很多道题目是关于测量气质量表的题目，嗯、然后他们就会很辛苦的坐在椅子上，很认真的读着每一题，然后就会问说。呃，可是我不太了解这个问题的意思是，嗯、就是其实大略就好了，就是大概你跟小朋友观察，然后他有什么特性，你就可以这样子第一时间，然后就判断就写就好，真的、嗯、不要太就是钻牛是的，对，钻牛讲越
1: 多就会写错，对，因为考
0: 试他就是我的同事，他们可能就会说啊，我今天要遇到一个家长非常执着于这道题目这样子，
1: 真<的>对。
0: 而我突然想
1: 到，其实我那时候就是转换职业的时候，就是我要进入这个幼儿教育领域的时候，其实我们公司也有给我们类似像是这种气质，嗯，那叫什么评测吗？有点像性向测验
0: 。嗯，
1: 对。然后它其实就是类似像是去去看你本身性格是什么样的人。对，我相信很多那个公司在面试的时候，应该都有类似那种性向测验。是。对，所以我那时候测验出来的气质就是属于一个。内向的人，真的吗？<笑><对>确实是吗？对，可是因为那是因为当下你要去考试，你有很多压力和很多紧张的状态很焦虑感，<对>所以你当然相对是比较比较趋避，就是比较紧张内向的。嗯、<哼>但是后来进公司半年以后，他又再给我们测一次，<是>然后我又立刻变成开朗
0: 活泼型。<笑>很适合当老师，对
1: ，所以这就是最简单的，想要跟大家分享，其实这些气质是会随着环境啊，还有随着很多变化而改变的，不是绝对性
0: 。其实气质量表只是一个工具，嗯、也就是说，我们得到的每一个跟小朋友有关的名词，只是让家长在沟通，或是在跟老师沟通，或是在跟、呃、小朋友、呃、身边的人沟通比较方便沟通。嗯、他并不是说他非要。透过气质量表得到这个结果不可，嗯、对，也就是说，其实我们还是真的非常希望是呃爸爸妈妈或者是身边的主要照顾者，透过与小朋友相处或者是呃观察小朋友，跟着小朋友一起学习当中去得到这些名词。那我们今天
1: 就要直接进入九大气质。嗯、<哼>好，首先呢，九大气质它有分为九种。第一种就是活动量，那活动量当然就有分活动量高，还有活动量低。那活动量低的小孩，他相对表现出来就会像是所谓大家会说比较文静，或者是有些人会说比较懒惰，嗯，就是他不太喜欢运动，甚至他动一动就会很想休息。然后呢，他比较喜欢甚至都会是静态的活动为主，譬如说看书啊、听音乐啊。那当然，如果是活动量高的孩子，他就是所谓大家讲的行动行动派的孩子，能量很多的，对，精力充沛，不太需要休息，所以他睡眠时间相对也是很短，就是很早起，很晚睡，<对>然后他的头脑的脑子里的东西也是非常非常多，然后很喜欢一些刺激的活动，嗯哼，嗯，当然他就是相对的，他就是喜欢动态，然后喜欢往外跑。对于这种静态的活动，就会
0: 觉得很无聊、很烦躁。对<笑>有，我在这边可以分享一个我，我就是之前我遇过一个，也是一样是活动量蛮高的小朋友，嗯、就是他真的是太特别，也不是太特别，应该说活动量高的小朋友在治疗室里面，通常都会冲来冲去，难控而且有他们很<笑>很可爱的是他们会。对每一项东西都很好奇，然后乐器就是大概玩几秒就换一个，玩几秒就换一个，就是有点像是闯关游戏的概念。对，对像是
1: 我自己的那种三岁班啊，或两岁团体班，然后有时候就会有遇到那种活动量超高小孩，那他就会一进教室就先绕了教室跑个十圈吧。呵呵因为小孩其实他不太会头晕的、欸，我也会觉得很神奇，就是他就一直绕圈圈跑跑跑跑跑。
0: 然后跑到要
1: 开始上课的时候，就可能很累，坐在旁边。然后等他休息够了，又起来跑跑跑跑跑跑。然后你就会觉得，你知道，我们就很像一个太阳系，就是我在中间教课，然后外面就有个月亮还是那种卫星在环绕我。对。然后，但是其实我觉得小孩很棒的，就是其实、呃、有些小孩专注力他够高的话，他其实不会被我影响，所以他就是。嗯他就是，我们就真的很像那个太阳系，他就是<笑>，跑跑跑跑完以后差不多，他其实跑的当下他是有在注意环境，就注意我们在干嘛。嗯、所以他突然就哪一个 part 是他很有兴趣，他就会立刻加入我们。哇。对，所以其实活动量高的小孩，他在外面释放他的能量的时候，他其实不代表他就没有在里面控制力。对他其实是相对他可能要经过这种动的状态去去学习。
0: 对哦、但我觉得那小朋友真的很棒，因为像我刚刚提到的那个小朋友，他常常在治疗室里面就是非常活动量高的表现出来之后，就会停下来跟老师说：“老师，我有点有点吸不到氧气，怎<笑>么这么热？”然后你就看到他满头大汗，然后他瘦瘦小小,小的，然后就是就是说在那边喘气。我说：“对，我们现在要来深呼吸，来，我们来吸气，吐气。”<笑>对，所以老师要吸气吐气吧。就是嗯，刚刚好这样子，所以就是其实有时候接触一些活动量高的小朋友，真的是要提醒他们呃可能要抓他们来就是练习深呼吸一下，不能让他们这样继续下去，要
1: 让他们有时间休息啦，因为其实他们不知道他们需要休息，我发现是这点，小孩他不知道他累了，嗯、除非他真的是。就是大家应该有看过很多那个婴儿的睡姿奇形怪状，就是吃饭吃到一半突然睡着啊，或者是他做什么事情突然睡着，因为他就是突然突然没电，对他就是突然突然没电，他没有那个
0: 他快要不行了，要爬到床上去休息，他没有这个过程，他没有那个转换期對，他就是零
1: 到一一百，然后再回到零，
0: <笑><笑>好贴切的心容词。对
1: ，但是呢，其实像这种活动量高的小孩，他其实也有优点的，就譬如说。他相对于来说，他对于运动可能就是很在行的，嗯嗯就是因为他的体力就是比别人好，所以。如果他以后长大去上体育课，我相信他的成绩应该会比那个活动量低的孩子更好。对。然后相对的话呢，他以后其实因为他是很有好奇心的嘛，所以他其实学习能力和他的探索度应该会比那些比较活动量低的小孩更多。嗯、所以能
0: 接受刺激就更多了。
1: 对，所以他可能就会是这个课堂上的小帮手啊，帮助老师做很多事情。所以我觉得好像也是。蛮好的，但是相对的，这些孩子很容易感到无聊。那无聊的时候，到底可以做什么？可以打发他的时间呢？你
0: ,你通常都做什么？无、嗯，因为其实，在音乐治疗室里面，我们比较少看到小朋友无聊这件事情。他们、哦、<笑>其实还很好，<笑>其实他蛮，他们都蛮有聊的。<笑>对，对他要无聊就赶快下两个乐器，聊对，其
1: 实就是当然，在上课途中我们是不可能让他无聊的，但是如果今天是在日常生活中的话呢，嗯、那就会建议可能爸爸妈妈可以。在没有任何工具的状态下，可能跟他玩一些语词接龙啊，或者是跟他玩一些猜谜啊。但是这这就爸妈都很
0: 辛苦。<笑>对，或者是请这个小帮手去帮忙做一些什么。对，就是给他
1: 一些目标，不要让他给他一些目标去观察，或者是有我看过有些爸妈就是他的小孩在公车上可能就是坐不住，给他就是就目的地还没到，他坐不住，那他就会叫他小孩说：“你去数外面有多少车子。”哦，那个小孩真的有这样做，对，然后他就会一直盯着窗，就一二三四五六什么，要不然就是妈妈、啊、他就会说老
0: 好想唱儿歌，对
1: ，然后要不然就是妈妈就说你去数有几排红色的车子，然后他就会然后专注在那个瞬间，<笑>对，至少给他拖延一点时间，我觉得蛮好的，<对>是个聪明的方法，分享给大家。第二个向呃气质向度就是规律性，那。规律性低还有规律性高，它的表现方式也不太一样。像是规律性低的孩子，他譬如说他可能肚子饿的时间就不一定，或者是他每天的作息都很不固定，有时候早睡，有时候晚睡，有时候想要睡午觉，有时候不想睡午觉。他有时候他的食量呢也会忽大忽小，每一餐都不太固定，那他的作息可能就会很难预测。像是规律性高的孩子呢，他就是。到了一定的时间，他就会去做他该做的事情，比如说睡觉啊、吃饭啊。时间到了就会肚子饿，嗯、然后他每餐的食量其实也差不多，假日和平日都没有什么太大的差别。嗯嗯<哼>，这是规律性的部分。嗯、那你觉得规律性高的孩子比较好带，还是规律性低的孩子比较好
0: 带？这个这个题目好像蛮明显的，好像规律性高的，呃比较容易被理解，应该这样讲。对。<对>比较容
1: 易配合别人的行程来，对，以及
0: 配合现在目前就是社会化的生活模式。
1: 对，所以其实规律性高的孩子，当然父母来讲会比较好预测，可是他就有个缺点，就是如果你今天有一些计划上的变动
0: ，他就会很
1: 难适应，嗯、就是他会导致他的情绪可能，如果你有一些变动的时候，他情绪上可能就会有一些影响。
0: 对，所以就变成呃，家长可能就是要开始学习说要预告这件事情。嗯、
1: 对，所以规律性高的孩子真的是，如果你有一些作息的变动，你一定要提早给他们一些心理准备，要提醒他们，然后也要让他们有一些心理调试的时间
0: 。对，嗯
1: 、对，不要一昧的就配合他，因为他其实也要去学习一些环境的不规律的时候，所以就是要。借由一些变动去提升他的环境
0: 适应力。其实也就是说，呃，如果爸爸妈妈就是有记得提醒就提醒，但是如果忘记了也不要太自责。对，就是、然后就要
1: 给他一点时间去调试他的情绪。对，
0: 嗯、对，给他空间跟时间去呃练习，把情绪的嗯、呃、强度慢慢拉低，这样子。
1: 对，那当然规律性低的孩子，就还是得提醒大家，这些我们讲的气质是孩子天生的个性，不是他故意要跟你闹脾气，或者是他。他就是故意跟你唱反调，不是？他就是如果他天生就是规律性比较低的孩子的话呢，其实真的相对来讲，就是家长你们的内心的情绪要自己先调整好，然后要想尽办法的去把他的规律性调整回来。嗯、那相对这个要怎么样调整回来，就一定是要靠很多。很多的练习可以这样讲，爸爸妈妈就会比较辛苦，但是这个就是需要一点时间去调和一下，但是是有可能把它调回来的，所以也不要紧张
0: 。那<笑>有时候有些爸爸妈妈会就是非常焦虑这件事情。对
1: ，当然，可是我觉得在婴儿时期，那当然是没有办法避免，如果他就是半夜很容易就起来需要。那个喂奶啊什么，那当然是一定的，嗯，因为他们还小。但是他渐渐长大以后，嗯、他的规律性就，如果你们家是个规律性很好的家庭的话，他是慢慢的会跟着你们的家庭作息调整回来。
0: 没错，所以就是爸爸妈妈不要太挫折，因为其实最主要的还是希望说小朋友跟妈妈之间，呃爸爸妈妈之间的关系是正向的，而不是因为说在训练他们。呃，熟悉社会化的生活的时候，有太多的冲突跟太多的挫折。
1: <对>那像是这本那个这本书这样因材施教就对了。这本书它有提到一个可以建立生活规律的方式，就是代币制度，就有点像是奖励制。就如果你今天呃有设定一些目标行为，就譬如说一次目标目标行为不要太多，大概三到五项，不然孩子会记不住。所以譬如说你今天的目标就是，呃，我们中午。呃，十二点要吃饭，是对，然后我们就是吃一个小时，然后你要睡午觉，嗯，好，这就是两件事情了，你要吃饭，你要睡觉，嗯，好，先这样子，那你就要一定一再的去跟他强调这件事情，然后如果还有确定做到这个约定的话，你就要给他一点奖励，譬如说一张贴纸或者是一个印章。然后你就贴在人家冰箱啊什么的，然后等到他真的有收集到一定的奖励以后呢，就可以给他一点更多的增强物的奖励。对对，然后这样子他就会慢慢的随着这些规矩，然后调整
0: 好他的规律性。这感觉很像就是以前在上钢琴课，然后每次上。课的时候，你通过几手，多少贴纸，然后包几个十五个或二十个，<笑>你就可以拿礼物的概念。
1: 对，但是这个这个代币制度其实真的就是爸妈要掌掌握好这个机制哦。譬如说，你就是已经规定他吃饭一个小时，然后你就要睡觉。那如果就是超过这一个小时，你就一定要把这个饭收起来。如果他没吃完，也不能再吃了，嗯、因为你就已经跟他讲好了。对，在这个
0: 时候其实也是会蛮希望爸爸妈妈可以就是很下心，对<笑>，对，很下心之外，就是因为他已经没有达成这个目标了嘛，可能就是还是要跟他们沟通说，哦，没关系，那我们明天再试一次，或者我们下一次再试一次，就是把一些比较正向啊，或者是比较鼓励他的方式，让他们觉得有力量跟有动力，下一次再去完成它。
1: 对，然后这个制度其实对于看得懂时钟的孩子来讲是比较好去实行的，嗯、因为他已经有一些时间的观念。那如果是还在看不懂时间的的这个阶段的孩子，就年纪比较小的孩子的话，你可以透过一些放音乐，然后让他去告诉他，譬如说你放一个音乐就代表你现在要去刷牙了，嗯、你现在要准备上，就听完这个故事或听完这个音乐，你就要去睡觉了。这种。就是比较制度性、规律性的方式去告诉他你这个时间要做什么。
0: 对，因为音乐其实是一个很好的工具，它就是一个蛮结构化的，嗯，结构化的东西。所以其实不管是说透过音乐做学习啊，或者是透过音乐去帮助你完成一些生活上的事物，其实都是蛮好的一个方法
1: 。对，也比较不会像阿兵哥一样，就是太军事化的去训练他。好，再来第三个气质向度，就是趋近和趋避性。那趋近趋避呢，也就是说他的害羞我应该说是内向或外向这样子的感觉
0: 、嗯。对，我第一次其实有点不太了解这个名词。对，那这个比较
1: <对>大家比较少听到的名。字。那如果屈臂的孩子呢，他就是比较害羞内向，那他可能看到陌生人的时候就会不知道该怎么样反应，就是会躲在妈妈身后的那种孩子。嗯哼。然后或者是他到一个新的环境的时候呢，他其实是呃不太敢快速的融入，或者是他没有尝试过的食物呢，或没有尝试过的活动，他第一个都是感觉是拒绝。然后不想要去尝
0: 试，或者、嗯、在旁边观察
1: 观。对，所以呢，大家会觉得他可能会比较胆小，比较呃怯，呃，比较胆小，<笑>比较胆怯。对，比较胆怯。还是、嗯、说这个？谢谢对，还时间了，<笑>没有成功。好，再来呢，就是趋近的孩子呢，他当然就是相对的比较。主动好奇，所以他对于陌生人都会很乐观，然后很主动的打招呼，然后对于一些他没有尝试过的事情，就会充满了好奇心，勇于去尝试。那当然，他对于同才啊，也是很喜欢交朋友，然后很喜欢跟其他的小朋友玩在一起的。那这两种孩子其实他都有他的优缺点，因为其实像我觉得趋近的孩子，趋近就是比较外向嘛。趋近的孩子，他当然学习上会比较快，嗯、但是相对他去碰到危险的状态就比较多，<对>因为他实在太好奇了，所以他没有办法去衡量什么东西是安全，什么东西是需要去谨慎的面对。对、嗯，所以我觉得像是趋近的孩子，就是父母还或者是老师在安全提醒上就是要比较注意。
0: 嗯，就是让他们多呃。嗯嗯他们的就是接触的东西其实都蛮，对，蛮快速也蛮要给他一
1: 些方法去接触新的事物，我觉得就是要先给他一点一点方向，嗯，不要直接就是、嗯、就是让他自由探索。当然，那是环境安全的状态下就可以自由探索，所以家长和老师要衡量一下。是。那当然，屈臂的孩子呢，他就会比较害羞嘛，但相对来讲，他其实就会比较谨慎，嗯、然后也比较不会破坏东西。谨慎、嗯、<笑>吗？<笑>因为他就是比较，嗯、呃，被动。Oh. 我觉得他是比较被动，因为像我遇到的那种屈颈的孩子。一进来就很热情的跟老师打招呼，是，然后这当然就很，嗯、我们就会比较开心，<是>也不是说开心，就是比较融入，比较能快速的了解他的他的问题是什么，啊、嗯，因为他是曲近嘛，他会直接告诉你他心里的想法，嗯、那当然曲避的孩子就是会很害羞，然后他都不讲话，说你根本不知道他到底是学到了、学会了，还是他不知道你在说什么。嗯哦， oh. 我觉得是这个，然后而且很好笑，我有遇过，不是我啦，就是我们的同事老师有遇过，就是整堂课我们的幼儿律动课，因为它是团体课嘛，嗯哼、mm ， hmm. 然后有遇到那种真的很屈臂的孩子，他连教室都不敢走进去，然后他就整堂整齐的课都在教室外面上，然后那个老师，老师就是我们在团体里面会玩很多乐器的游戏嘛。Uh. 然后他可能就是那个有时候三不五十就要把一个乐器丢到教室外面，然后那个孩子就会在那个玻璃门外跟着那个里面的活动一起律动
0: ，所以玻璃可以<笑>看到他就一起对，因为那
1: 个教室都是落地窗或者是那种透明玻璃， oh. 所以其实是看得到外面的， mm hmm. 但是那个孩子就是怎么样都不敢走进那个教室， mm hmm. 所以那时候当下的。也我们也不会勉强他立刻进来参与，因为他们就是会很害怕啊，<對>所以就是当然是第一个就是尊重他本身的气质，所以对对，所以就会把乐器往外丢，<笑>然后家长跟他一起<笑>一起玩， uh huh. 但是当然这种就是嗯、呃、这种经过长时间的累积下来，他就会开始比较适应这个环境以后呢，他就会。大概在第二十堂课，他就会加
0: 入你。<笑>二十堂课也是蛮久的，<笑>
1: 对，就大概三个月后之
0: 类的。
1: 哦、对,对，当然是看状况啦，嗯、但是就真的遇到了非常非常区别的孩子，有这种
0: 状况。嗯、了解，嗯
1: ，所以一定要给孩子一些更多的机会去尝试，嗯、不要立刻就把他推进去，他可能是会崩溃，不要这样
0: 。对。第四个。
1: 气质上度就是适应度，嗯、那适应度有分高和低。那第一个孩子呢，就是他对于事情有变化的时候，他就会表示抗议，或者是他很难接受。要不然就是呢，他对于同伴相处的时候呢，他会很难接受。这个游戏有不同的玩法，或者是很很难接受有即兴发挥这件事情，<笑>就是他是一个计划王，<笑><笑>他就要照他的剧本走，要不然他就是会崩溃。再来就是，如果是适应度高的孩子呢，他其实就比较相对的来说<對>情绪相对的是稳定的，所以他在活动的转换上其实都可以很快速的融入，可以很快速的接受别人的意见，很快速的可以去尝试新的东西，大概是这样。嗯嗯，那我相信在音乐治疗上面应该有很多所谓的适应度低的孩子吧
0: ？应该是说我们现在讲的九大气质量表，它我们比较不会单一去看它的一项特质，嗯嗯嗯，嗯嗯就很有可能是今天进来的这个小朋友，他有太多就是嗯这九大特质的综合版，嗯。对，所以，嗯，以适应度比较低的小朋友来说，在治疗室当中，你就会发现他其实有时候他的控制欲有点高，嗯，也就是说，呃，他在玩一些音乐的活动啊，有他自己的想法，那会希望，嗯，治疗师照着他的想法去进行，嗯，对，然后如果。这时候其实治疗师就要去判断说，是不是这个时候已经可以稍微挑战他一点点，给一点点挑战，或者是你要给多少挑战？对，就是呃，当然一开始要先跟他建立关系的时候，当然是依照他的游戏方法在玩，也就是给他控制权。然后接着你开始慢慢觉得，哎，这小朋友已经蛮熟悉的，然后你就可以放一点挑战，说，哎，可是我觉得这个方式玩可能也不错、哦。那我们可不可以？啊、呃，我之前都听你这样玩，这次可不可以跟我一起这样玩？嗯，对，所以就是开始放一点点挑战给他，对，就是以不能一下就说哦，全部都要照我的方式玩，他可能会再次崩溃
1: 。对，其实我觉得适应度和规律性其实应该有一点点
0: ，有一点点相似性。嗯，就对，因
1: 为其实像适应度低的孩子，就是他也是非常需要去预告这件事情。对，你就要要给他很多时间。去调试，然后有时候呢，除了预告已知或就可能发生的事情之外呢，也要常常去练习，让他去假想一些，如果这些事情发生，你该怎么办的这种扮演游戏。譬如说，呃，如果你睡醒的时候没有看到爸爸妈妈的话，要怎么？或者是爸爸妈妈出门以后走丢了，你要怎么办？要给他一些这种解决问题的一些方法，让他到时候真的发生这件事情的时候不要那
0: 么紧张。对，也就是爸爸妈妈可以就是也不是说可以，就是非常需要耐着性子跟小朋友聊天。
1: 对，然后尽可能的想到会发生什么问
0: 题，然后一定要诱发他们去表达这件事。比如说哦，我真的很想要知道你是怎么想的啊，或者是说那你要不要试看看？来回答这个问题，就是需要比较多的鼓励，去让他们说出他们啊、呃、目前现阶段的想法
1: 。对，那当然适应度低的孩子呢，其实应该说我们就要进行到第五个气质向度，就是反应强度的强和弱。嗯，那有些适应度低的孩子，他如果就是他受到挫折。有些他的反应有些是强有些是弱的。那如果像是弱的，他就是可能只会轻声抱怨，他不会有明显的喜怒哀乐，嗯、但他其实心里是不舒服的，但他没有讲出来。嗯、那他当然就是习惯就是小小声的讲好，他不敢大声的说话，或者是别人抢走他的玩具的时候，他其实没有什么反应。其实我觉得我应该是反应强度弱的。的人呢、欸？小时候，我说小时候， oh. 因为我妈就说我以前小时候打针没有哭过
0: ，婴儿、oh. 的
1: 时候， oh. 然后她我妈就瞬间想说，嗯，这个孩子是不是智商很低？<笑><笑>对，就是反应强度弱到那个很痛的时候就皱一下眉头，没有大哭，对， oh. 就类似这样讲。那反应强度强的孩子呢，就是。笑的很大声，哭的很伤心，然后生气的时候就是那个。戏剧化的发展。对，所以他的很容易让人引起注意。那他当然没有被满足的时候，或者是他身体不舒服的时候，其实就很容易观察的出来。嗯哼。对，所以其实我觉得相对来讲，反应强度弱的孩子是家长需要更费心的去了解他
0: 。对，因为其实我。就是目前有接到一些小朋友啊，他就是，嗯、呃、可能因为呃发展比较有一点点迟缓的关系，嗯，所以他反应度就是会比较，呃，大家可能以一般小朋友来觉得他会比较反应真的很弱，嗯，举例来说，比如说呃，你叫他说，哎，你今天要去穿鞋子之后你要做什么事情，他可能就是待在那边然后看着你，然后很久，啊、嗯，然后。才慢慢的移动到他写字那边<笑>坐下，但用要很久，就是整个过程会非常的久。<笑>好好笑对，可是你说他就是会没有情绪嘛？他如果你因为这样子你急了，然后你对他大声了，或者是没耐性了，嗯，其实小朋友是会受伤的
1: 。对，但他又不会表现出来，对，他又更
0: 慢，就是、对，他就更丢丢，<笑>对，丢回去这样子。了。瞎子样，什的机会？瞎
1: 子<笑>，两眼放空的看着
0: 你。<笑>对，然后其实这类型的小朋友，他就是其实情绪都藏在心里面。对对，所以才会呃，因为这我才会在这个时候会去协助他，去把他情绪的东西全部都抓出来，尽量尽所能的抓这样子
1: 。對,对，所以真的爸妈要借有很多的一些、嗯
0: 、呃经
1: 验或生活上的状态去了解孩子到底是。到底是哪一种孩子？因为他有时候不讲，不代表他没有感觉，他他只是没有说出来。那相对的就是，如果你的孩子是这样的孩子，你要怎么样去引导他讲出自己的情绪？譬如说，有时候你可以透过绘本的方式，不用太目的性的告诉他说：“你生气要讲出来，或者是你难过要讲出来。”不用这种，因为他心理压力会很大。嗯，你可能反而是要透过像同理的概念去。呃，譬如说这个主角这个时候是什么样的心情呢？嗯，就是你可以，呃，如果他是生气，那你可以模仿一个生气的脸给我看吗？生气的情绪是什么样子？嗯、让这个孩子透过去。去学别人或去玩的状态，去了解哦，这个情绪应该是什么样的状态
0: 。对，也就是说，嗯、就是尽量愿意去跟小朋友互动，或者是说，呃，拿图画纸出来啊，共同创作画作，作都是一个很棒的活动。对，就是
1: 让他不一定要通过说去表达，可以透过其他的方式，就是比较间接、比较多拐弯抹角的方式
0: 去引导他、嗯嗯，比较创造性、跟有趣的方式，對,
1: 对，让他去表。表达他自己的内心情绪，或者让他去察觉自
0: 己的内心情绪。
1: 当然，就是真的是家长的情绪要温和坚定，
0: 这时候真的是、嗯、考验考验爸爸妈妈的情商的时候。
1: <笑>对，因为我相信大家在这种很繁忙的社会遇到这种
0: <笑>绝对有理智线断掉的那一刻
1: 。<笑>对，但是这时候就是。你这现偶尔断掉是没有关系，不要太常断掉，要
0: 记得接回去、啊。对，而且就是哦、呃，如果真的觉得自己太累，或者真的觉得需要一段时间休息，就把那个照顾的权交给就是周边的人，可以就是 support 你的人。对，对，没错。不要就是把压力全部一个人扛在自己身上。对，
1: 那相对面对情绪反应比较高、比较反应强度强的孩子，其实就是要给他一点时间去调试。或者是给他一些带离现场的这种、这种，就是重新去调整情绪的这种方式，去让他稳定情绪
0: 。对，因为有时候在现场，可能他的反应就是太过，强度很强，对太 over 这样子。
1: 对，就是比如说在那个百货公司的地上、玩具柜、玩具城，就会都会有一些在地上打滚的孩子。<笑>对，这种孩子呢，就是反应强度很强，所以就是。可以的话，就是带离现场，让他去冷静一下，然后再去跟他沟通。好，再来，接下来呢，就是情绪本质是正向还是负向呢？负向的话，这些孩子看起来就会比较常常是闷闷不乐，或者是他其实比较没有什么表情，比较严肃，不太喜欢笑。那他对于有些事情，常常算是比较。理性就是他比较会提出一些建议、看法，然后对很多事情的要求也会比较严格。那如果是正向的孩子呢，他当然就是比较喜欢笑，然后也喜欢一些好玩、有趣的东西
0: 。嗯，这感觉好像在讲就是年纪稍微大一点点的小朋友。嗯，其实也不一定哎、欸，因为我有遇到那
1: 种就是很小的小孩，他就是永远都酷酷的。他就是看起来会比较像小大人，呃，比如说三岁的孩子好了，然后你要请他跟你一起唱歌跳舞啊，他会用一个你知小大人的眼神看着你，然后就会显得我很幼稚，<笑>然后起来
0: 想说，<笑>所以现在是怎样？对，感觉好像应该是小朋友对音乐的反应可能也没有那么的 match
1: 。所以其实情绪本质正向的孩子，他可能交友的状态会比较
0: 顺利吧。
1: 因为他就是一个比较好亲近
0: 的孩子。然后我在这边可以分享一个，就是呃，当然我分享的例子，他不是属于就是小朋友六岁以下的阶段，他其实属于是青少年的阶段。那他、嗯、本身的呃，就像佳佳老师讲的，他的情绪本质是负比较负向的。嗯。他曾经就有分享过一件事，他就觉得，嗯、呃，他周边的人好像，或是应该说。呃，他的同学好像都不是很希望他待在教室，嗯，因为他就是呈现一个很负向的呃、嗯、氛围，嗯、对，然后曾经就是可能老师都嗯、呃、在公开的场合下跟他说，他。破坏了老师的代班氛围。嗯、哦
1: ，对
0: ，就是这样子的状况的小孩，其实他们压力很大
1: 。真的。对
0: ，就非常需要一个就是可以说的对象，或是倾听的对象、嗯
1: ，或是需要鼓励。
0: 对，就是这时候其实。父母当然是如果可以的话，可以成为这样的一个人，或者是说他有呃周边的朋友或什么的，的对，可能需要比较多的理解，嗯、而不是觉得他情绪本质变负向这件事情是故意的，<对>或者是说他是在耍什么小花招这样子。对，
1: 但是就是得去教导他说要怎么样让人家知道你其实没有在。不高兴，或者是就是要怎么样控制你的表情或者你的肢体语言，让人家理解说，其实你现在没有在生气，或者其实你没有在呃对别人表示出不友善的感
0: 觉。对，而且这时候其实这这类型的小朋友自信心很重要，就是他在建立啊、呃、自我这一块的部分，可能建立的过程会比较困难，会比一般的其他小朋友来的有挫折感。嗯，对，所以这时候真的非常需要，就是周边的人伸出人手帮忙。嗯
1: ，再来是第七个气质向度，就是坚持度。那坚持度低的孩子，就是他容易遇到挫折的时候，很容易放弃，或很容易妥协，会常常会跟随别人的意见。或者是呢，他其实很没有耐心，遇到困难他就很容易去转换他的活动，去把就是放弃这这一块，然后去转移到别的比较容易的活动上。那当然，坚持度高的孩子呢，他就会常常可能会跟父母讨价还价，啊，或者是他很喜欢说服别人去认同自己的意见。那他遇到困难和挑战的时候，相对的就是他的克服困难。力，那他的斗志就会比坚持度低的孩子来的高，所以呢，这种孩子呢，其实他常常很适合玩那种拼拼图啊、做模型啊、画画，就是需要比较长时间游戏
0: 的这种活动
1: 。然后等他坚持完以后，他才肯休息。其实我在课堂上有遇到这种
0: 孩子、欸，就是说坚持度高，对，坚
1: 持度高，因为常常我们做这种幼儿。团体课，我们的活动转换是非常快的，因为小孩、小小孩他们专注度是比一般人来的低，时间比较短的，嗯嗯所以我们的活动都会换的很快，可能五到十分钟就换道具、换乐器或者是换歌之类的。嗯、然后呢，遇到坚持度高的孩子呢，就譬如说我今天发了丝巾下去，我们要探索，然后就进入歌曲这样。嗯嗯但是他可能发了丝巾下去，他就是很。在他的世界里去探索他的丝巾，就我都唱完歌了，他还在那边摸他的丝巾，嗯、还没有还没有就是反应过来，哎、嗯欸，他现在要做什么？嗯，他很坚持的去看一下这个丝巾的边边角角长什么样子啊，嗯、然后或者是他的感觉是什么啊，然后他就会在旁边玩很久。嗯对，嗯嗯这种坚持度高的孩子我也是遇过，嗯、而且这种孩子其实你不能太快打断他，嗯，因为他会觉得他还没有玩。狗，然后如果如果你很快的就说我们现在要来唱歌了，赶快跟上我，他其实他不会理你，但是你强迫他跟上你的时候，他的情绪会是不好的。对对，所以就会，我可能这时候我觉得提醒他说，哎，我们现在做什么？你看。但是他如果坚持在他的活动的时候，嗯、我也不会去干扰他。嗯嗯嗯。嗯、呃，当然是收拾的时候就一定要跟他说，我们现在要收拾了，下次再
0: 玩这样。对对，对我则是就是我是碰到挫折度比较低的小朋友，就是嗯,嗯，他比较懒得解释，他呃、嗯嗯，比如说老师问他一个问题，那他就会嗯，本来开了一个头，可是因为他讲话有时候你知道有些小朋友讲话就是。含在嘴巴里面，<对>你看听不太懂，或者是说你呃跟这小朋友认识不够深，你的、嗯、关系不够，所以他讲的事情你没办法就怕，或者你一下就知道他在讲什么
1: ，那你可能
0: 就会多问一些。嗯、有些小朋友就会放弃跟你解释，对，他就说哦算了，只、就是<实>他那没有，对,对他没有这么夸张，就直接在你面前算，他只是就说、嗯、不知道，对
1: ，啊、他就用不知
0: 道带过，对，就是、然后就是做自己的事。
1: 对啊，坚持度低，然后那个反应强度又弱，对，就没有大家有没有？对，对大家有没有
0: 比较具体的那个想法在脑中
1: ？但是其实坚持度高的孩子，刚刚有讲到，其实相对来讲，克服困难的能力就会比较高嘛，因为他会想要去突破，想要去坚持他他的嗯方法，然后去尝试。嗯但是其实真的，这个有时候就是一呃一个面相很难说好或坏，应该说所有的气质都没有所谓的好或坏，都是看你要怎么样去对待、嗯。应该
0: 是说适不适合他呃，你们现在的生活模式跟环境
1: 。对，像是嗯
0: 、呃、坚持度高的孩子，
1: 就真的建议家长不要跟他说不行，不可以怎样，不可以怎样，因为他就会。
0: 越更挫折
1: ，因为对他就会更挫折，或者是越故意，因为他就是很想要去完成这件事情，所以可能不要用否定句，就是要应该去跟他说：“哎，这里还有什么东西？”然后让他去知道、嗯、哦，这边等下还有下一个事情要做，或者是什么，嗯、就是有点像是提醒式的，不要跟他说：“你现在要停止，我我们要换东西了。”嗯，那他不会理你的，或者是他的、嗯、他的情绪当下就会一定就不太好了，对。那当然，坚持度低的孩子，他就是很容易挫折，所以呢，真的是要让要常常鼓励他们，越挫越勇，或者是要坚持几见，就是不同的教养方式。嗯、好，再来呢是注意力，不容易分散或者是容易分散的那个气质。那其实我觉得注意力的这个向度。对于现在的小孩来讲
0: ，偏低，<笑>因为现在的社会就是速度蛮快速。<笑>对
1: ，所以其实换的换换事情啊，或者是换活动的那个速度都比以往的更快了。所以，嗯<对>、呃，注意力不容易分散的孩子呢，他当然就是常常，比如说看电视，他对于周遭的刺激就没有感觉，所以他注意力很集中在一个东西上。嗯，对，那当然就是譬如说他写功课啊，或在学习上，他也不容易分心，这一点可能就算是他的优势。那注意力容易分散的时候呢，其实他也有优点哦，因为譬如说他在情绪不好的时候，那他可以很容易受到注意力分散的这个优势的时候，他的情绪相对的就可以。透过不同的活动稳定下来。嗯，对，所以呢，在闹情绪的时候，轻呃注意力低的孩子，他反而是比较可以把他的情绪迅速的稳定下来。嗯
0: 嗯嗯,嗯
1: 。嗯，再来最后一个呢，就是反应欲。反应欲就是指孩子对于外在物理刺激的敏感程度。也就是说，反应欲高的孩子，他越不敏感，所以他的、嗯。比如说衣服的标签呐、啊，或者是袜子的线头，对他来说都没有什么影响，或者是他衣服湿了脏了，他也不太在乎，或者是说他对于一些声光的变化也不太在乎，简简言之就是蛮迟钝的。那如果呢是反应阈低，就是他比较敏感的人，他就是很容易受到声音啊、光线啊、别人的表情、说话的语气而影响。所以他算是一个比较会察言观色的小孩。嗯哼，对。那相对的，很容易敏感的孩子，我也治愈过，就是像那个弹钢琴，他就会很容易就是说，老师我这里不舒服，那里不舒服，这里痒那里痒，然后有些老师会觉得他在找借口逃避这件事情，就逃避不想要弹钢琴这件事情。但是有些状况是因为他很敏感。他真的是受到这些外在的不舒服影响到，他没有办法专注在他的钢琴上面。嗯，对我遇过这种孩子，所以他就是太容易太容易被其他的东西刺激，比如说他被蚊子叮了很小一包，嗯，或者他今天穿了一个他不喜欢的袜子，然后那个松紧带有点松掉，我<笑>怎<笑>他就会觉得很不舒服，然后他就一直讲，一直讲，一直讲，然后老师的理智性就可能会断掉，就觉得他为什么要一直找麻烦？但是他其实不是，嗯、他就只是比较敏感而已
0: 。其实我有遇过，就是呃那时候是帮一个认识的人的小孩，就是他想要学钢琴然啊，所以我只是义务去帮忙这样子，在陪伴他学琴的这个过程当中，常常会看到他，嗯，一下，比如说，我就说，哦，我可能需要铅笔或是什么笔之类，他就嘣，就去房间拿，自动去房间拿笔出来给我。那一下就是说，哎、嗯，今天鱼好像忘记吃了，就是忘记吃啊、呃、鱼饲料，就突然就是弹一弹，然后、嗯、结束以后，就是就马上去喂鱼这样子。对，对，注意力不集中吧？是就是<对>呃，应该说他对。周遭环境也是敏感，对对，对然后相对注意力又低，对，所以就变成他的呃刺激源会导致他注意力没有办法。但刚刚讲的注意力的问题，然后加上他就是敏感的这个特质，对，所以就变成他在学习上面可能整体来说以学习这个目标来讲，他会比较辛苦。
1: 对，对，所以呢，其实我我们应该说，每一个孩子的气质都是与生俱来的，然后没有好也没有坏，只是说你要怎么样去对待他。那当然，每一个孩子他都会有综合的气质表现。对，是我们刚刚讲的九大气质向度，会随着环境。教养
0: 啊，会改变、啊，还有经验。因为有些，比如说举例来说，他挫折忍受度低，那随着他经验越来越多，他忍受度可能就会再高一些些。那他挫折忍受度这个部分就会在随着年纪跟经验当中去提升。啊、
1: 所以呢，其实很希望大家去。理解每一个人的气质，其实我觉得不不一定是父母对于孩子、欸，有时候就是可能工作上，你知道、啊、对于你容同事,同事、长官，你要去理解他大概是什么样的气质。的人，然后你才能去理解他为什么会做这样的行为。对，然后呢，你才能去接纳，然后再去应
0: 变。呃，很多时候事情并没有绝对的对跟错，有时候是你怎么去解读他，或者是说他目前在你的环境跟你遇到的状况下，他适不适合就是以这样的方式进行，就是你可不可以接受、啊、跟跟他合作的人可不可以接受？
1: 所以呢，总结就是，我觉得就是尊重两个字，尊重和理解这件
0: 事情、嗯，要有足够的包容性。
1: 对，而且你要提醒自己，这真的是会随着时间改变的，这不是，嗯、呃，虽然是与生俱来的个性，但是有可能内向的人会因为他很多的学习而显得他可以去呈现比较外向的。外向的一
0: 些表现行为，嗯，对，所以尊重这件事情其实还蛮重要。嗯、也就是说，呃，因为你没有陪伴呃，可能你的同事或是你的朋友或是一些小朋友成长的呃历程，你并没有经历到，所以就是尊重、嗯、真的还蛮重要的
1: 。对，而且我觉得还有一个很重要的点，就是不要抱持过多的期待。因为期待是你等于是你先入为主的一些想法，但是其实你没有尊重他的本质
0: 。对，我觉得你了解的不
1: 够多。对，就是父母对孩子一定会有很多很多的期待，那但真的是要提醒自己去看见他真正的行为、真正的特质、真正的气质，然后再去调整自己的教养方式。对，好，那以上呢就是我们今天跟大家分享。的九大气质，那我们今天使用的书是这样因材施教就对了这一本书，那我们会把这本书的相关链接资讯放在我们的资讯栏。那我们今天就到这里喽，谢谢大家，拜拜。怎么<拜>一下就第三节，莫名其妙，好<笑>像<笑>有点不
0: 想面对的感
1: 觉。对，那我们那时候。才刚开始录第一集和第二集，所以很多的默契都还不足，但很感谢大家，就是在我们还还还草创初期的时候就默默的支持我们。所如果大家还对我们之前那两集有什么问题的话呢，都欢迎持续到我们的 IG 或者是我们的 Facebook 来直接问我们，这样我们才可以直接再回答你们。的音乐聊天室节目呢，我们会在 First Story、Sound， 还有 Spotify， 还有的 Apple Podcast 听到我们的音乐聊天室。那当然，如果大家对于我们有一些意见的回馈的话呢，都欢迎到 IG， 还有 FB 来留言告诉我们哦。嗯